0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wie immer mit euren beiden Hosts, Nibras Nami, das bin ich, und Florian Barbour. Hallo lieber Florian. Das bin ich. <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns wieder eingefunden haben, über, um über ein wichtiges Thema der Kindergesundheit zu sprechen. Falls ihr heute vielleicht auch das erste Mal einschaltet bei Handfußmund, Mund, das ist eben ein Podcast über verschiedenste Themen der Kindergesundheit. Wir beide sind Kinderärzte, Fachärzte hier aus. Düsseldorf senden wir raus in die Welt und wir beschäftigen uns eben mit verschiedensten Themen, die für euch hoffentlich interessant und relevant sind. Das können manchmal Krankheiten sein, das können manchmal Symptome sein oder ein bisschen übergeordnete Themen und so haben wir heute uns entschieden, nochmal in, ja, doch ein Thema der Vorsorge und Prävention zu gehen, was auch immer wieder hier eine Rolle spielt bei uns. Es soll mal wieder um eine Impfung gehen, nämlich um die HPV-Impfung. Eine Impfung, die auch nicht zu Beginn des Kinderlebens äh, direkt eine große Rolle sprich, äh, spielt. Da haben wir ja ähm, schon öfter mal über gewisse Themen gesprochen, wie zum Beispiel die Rotavirus-Impfung, das ist quasi die erste Impfung, die nach stiko impfkalender empfohlen wird, sondern eher weiter hinten anzusiedeln ist, nämlich erst ab neun Jahren tatsächlich, so sodass ähm, für viele das hier eher eine Vorbereitung ist, eher vielleicht auch Grundverständnis ähm, fördert, aber doch auch vielleicht die ein oder anderen da draußen ähm, von der Eltern- und Erzieherseite, die hier zuhören, dann doch auch Kinder hat, die in dem Alter sein können.
1: Mhm. Ja, und es ist ein ganz äh, wichtiges Thema, aber auch so ein bisschen stiefmütterlich behandeltes Thema, wie ich finde. Ich meine, es wird, ich glaube, es wird immer besser, je mehr Zeit vergeht und je mehr Zeit vergangen ist, seit diese Impfung im ständigen Impfkommissionskalender fest verankert ist, nämlich im Kalender der Stiko. Aber nichtsdestotrotz, ist, also zum Beispiel in, unserem, in unserer Jugend war das noch kein Thema, in meiner zumindest nicht. Du bist ja <lacht> eine Ecke jünger. In meiner auch nicht. <lacht> ähm, aber ist, ich meine, man braucht ja nur irgendwen auf der Straße anreden, der Kinder hat und mal fragen, äh, wenn es hier etwas gäbe, was möglicherweise verhindern könnte, dass ihr Kind eine Krebserkrankung bekommt, würden sie es machen? Und genau an dem Punkt sind wir ja. Nämlich, dass es hier, und da kommen wir gleich noch näher darauf zu sprechen, aber dass es hier offensichtlich eine äh, Infektion gibt, gegen die man sich schützen kann, die aber, wenn man sich nicht schützt im weiteren Leben, einfach äh, Ursache für eine Krebserkrankung sein kann. Und äh, allein an diesem Satz sieht man schon, wie wichtig dieses Thema ist und wie sehr es auch notwendig ist, hier weiter Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ja, das ist wirklich ein Thema, was wirklich weitreichend auch Folgen hat, wie und wo es dann greift und das finde ich sehr beeindruckend und deswegen fand ich es sehr wichtig und cool, dass wir uns das mal hier als Thema ausgesucht haben, um darüber zu sprechen, auch weil es so ein bisschen von der ungünstigen Seite beginnt, das Thema, nämlich vom Thema Geschlechtserkrankungen, was vielleicht ein Bereich ist, wo sich nicht jeder mit beschäftigen mag und wo es auch viele, viele Vorurteile gibt, nämlich das zum Beispiel Geschlechtserkrankungen irgendwie auch was mit Hygiene zu tun haben. Haben sie ja auch äh, größtenteils, aber eben in diesem Fall äh, nicht so viel. Ähm, aber bevor wir das äh, ganze Thema von hinten anfangen, versuchen wir doch erstmal so ein paar Grundlagen zu besprechen. Du hast ja schon gesagt, die STIKO empfiehlt diese Impfung. Wir haben ähm, auch gesagt, dass das erst ab dem neunten äh, Jahr ähm, empfohlen ist um diesen Range zu nennen, der empfohlen ist, 9 bis 14, das ist so die Zeit, es ist auch danach noch möglich, aber das ähm, ist so der empfohlene Zeitrahmen. Seit 2006 ist dieser Impfstoff gegen HPV in Europa zugelassen, seit 2007 für Mädchen empfohlen und erst seit 2018 auch für Jungen ähm, und in der Regel sind zwei Impfdosen in Abstand von mindestens fünf Monaten notwendig und dann auch keine Auffrischungsimpfung mehr, also damit ist es dann ähm, geregelt und für ein Leben lang ein gewisser Schutz ähm, da. Aber was ist überhaupt HPV? Vielleicht muss man damit erstmal anfangen. Ähm, v, äh, ihr ahnt es schon, da geht es um irgendein Virus, nämlich das humane Papilloma-Virus. Ähm, und das ist ein Virus, was ziemlich äh, speziell die Haut und Schleimhaut im Genitalbereich ähm, oder aber auch im Analbereich befällt und dort Infektionen verursachen kann. Vor allem durch kleine ja, Verletzungen der Haut und Schleimhaut können diese Viren dort eindringen und dann an diesen ähm, Zellen ja, Veränderungen verursachen eine Infektion erstmal. aber du hast schon angesprochen, im weiteren Verlauf auch ähm, ja, Krebserkrankungen mit begünstigen
1: Ja Ich hoffe es nicht, aber vielleicht denkt sich jetzt der eine oder die andere Ja gut mit zum so Virus komme ich eh nicht in Kontakt und meine Kinder schon gar nicht und diesen ganzen äh, Kram brauche ich nicht. Ah ja, das ist bei HPV äh, leider nicht die, die, die äh, Situation, denn dieses Virus ist sehr präsent. Äh, es haben bis zu 90 Prozent aller äh, Menschen der Bevölkerung haben mal Kontakt im Laufe des Lebens mit dem humanen Papillomavirus und das zeigt schon, dass da enormes Potenzial drin steckt, also im Negativen äh, gesehen. Und du hast es schon gesagt, es geht hier um die Haut und um die Schleimhäute, weniger oder gar nicht um die Körperflüssigkeiten. Also es ist nicht so, dass das Virus im Speichel, in der Samenflüssigkeit oder ähnliches drin sitzt, sondern es ist wirklich, es geht wirklich um die Haut- und Schleimhautzellen und die sind mit diesem Virus befallen und wenn diese Schleimhäute auf andere Schleimhäute treffen, wie es zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr der Fall ist, dann kann es zu einer Übertragung kommen.
0: Hm. Zu dem Virus muss man vielleicht auch noch sagen, dass es verschiedene Typen gibt. Ähm, mittlerweile weiß man über über 100 Typen dieses Virus Bescheid und die Viren kann man erstmal ganz grob in Niedrig- und Hochrisikotypen einteilen. Das ist auch wichtig, um das ganze Impfthema auch zu verstehen. Die Niedrigrisikoviren, die sind jetzt sagen wir mal nicht ungefährlich, die sind aber nicht so stark mit Krebserkrankungen assoziiert, die machen aber dennoch unangenehme Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Kondylome. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das sind so quasi... Genitalwarzen, die durchaus auch Wochen, Monate oder Jahre nach Infektion erst auftreten, also sowas äh, sehr Schleichendes und Langwieriges, was unangenehm ist, aber es gibt eben auch die Hochrisikotypen und diese Hochrisikotypen sind be äh, bewiesenermaßen assoziiert als Auslöser für Krebserkrankungen und da an allererster Stelle zu nennen ist der Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, ähm, auch äh, im Fachbegriff äh, Zervixkarzinom genannt. Und man weiß, dass ja fast 100 Prozent, um es genau zu sagen, 97 Prozent dieser Gebärmutterhalskarzinome mit diesem humanen Papillomavirus assoziiert sind. Also wirklich eine beeindruckende Zahl. Das kennt man sonst von keinem anderen Erreger, dass er so stark mit einer Krebserkrankung assoziiert ist. Das macht es zu einem sehr besonderen Aspekt der Vorsorge, der ja vielen Menschen hoffentlich in Zukunft auch ja, viel, vieles Gutes bringen wird und auch ähm, viele Leben retten wird, wenn wir das machen. Und ganz besonders zu nennen von diesen Hochrisikotypen sind äh, die Typen 16 und 18, das sind so die bösesten Bösewichte, die sind mit circa, also 70 Prozent der Krebserkrankungen oder der Gebärmutterhalskarzinome kommen durch diesen Typ 16 oder Typ 18. Mhm.
1: Ja, und wenn man mit diesem Typ 16 infiziert ist, dann hat man auf der Stirn eine große 16 auch stehen? Nee, so ist es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, man kennt es der Person natürlich überhaupt nicht an. Also man ist nicht krank davon, äh, man hat keine sonstigen Auffälligkeiten, wo eine derartige Infektion ersichtlich wäre, es ist einfach Asymptomatisch äh, in vielen Fällen geht dieses Virus von einer Person auf die andere. Insofern kann man auch nicht anders vorbeugen. Also man kann schon anders vorbeugen, um jetzt äh, gleich mal einen kleinen Exkurs zu machen. Natürlich kann man zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr durch die Nutzung von Kondomen auch eine Übertragung verhindern. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Schutz und eine ganz andere... Barriere, die hier äh, an den Tag gelegt wird. Auf der anderen Seite kann durch diese Impfung einfach das Immunsystem derart verstärkt werden und, und verbessert werden, dass es in weiterer Folge nicht zum Auftreten dieser Krebserkrankungen kommt. Und vielleicht noch ein Wort zu den Krebserkrankungen. Du hast den, die häufigste Entität genannt, das Zervixkarzinom, karzinom Aber es gibt eine ganze Reihe an Krebsarten, die da vergesellschaftet sind damit. Das kann, es betrifft auch den, äh, den Darm, es betrifft auch das männliche Geschlechtsorgan etc. Also das, da kann das auch auftreten und was es auch gibt, sind Vorstufen dieser Krebserkrankungen und die treten zu zigtausenden pro Jahr auf in Deutschland, assoziiert mit dem HP-Virus und mehrere tausend Fälle entwickeln sich dann wirklich zu einer handfesten Krebserkrankung mit allen ihren Konsequenzen, was die
0: Therapie angeht. Ja, vielleicht dazu eine Zahl, die mich echt vom Hocker gehauen hat. Also natürlich kann man auch mal an diesem Virus erkranken, ohne dass man Krebsvorstufen entwickelt. das So soll es natürlich nicht sein. Aber 10 Prozent der Infektionen mit diesen Hochrisikotypen führen zu höhergradigen Krebsvorstufen. Das ist extrem. Das ist wirklich sowas, kennen wir von nichts anderem. Das ist, so als würde ich sagen, wenn du eine Zigarette oder eine Schachtel Zigaretten raust, dass du das 10 Prozent derjenigen dann äh, Lungenkrebsvorstufen haben. Wir wissen, dass äh, Rauchen natürlich auf Dauer und ähm, im exzessiven Maße das Lungenkrebsrisiko extrem steigert, aber nicht so, dass man durch einen Kontakt ähm, in zehn Prozent der Fälle eine Krebsvorstufe bekommt. Und das zeichnet sich auch, finde ich, in den Zahlen sehr, sehr stark wieder. Also es gibt in Deutschland pro Jahr 1500 bis 1600 Todesfälle allein durch dieses Cervixkarzinom. Also das finde ich schon erstaunlich viel. Und du hast gerade schon angesprochen, diese ähm, Krebsvorstufen, die kann man auch erkennen durch Untersuchungen. Da gibt es auch Vorsorgeuntersuchungen, die bei Frauen durchgeführt werden. Und wenn die erkannt werden, dann wird ähm, häufig vorbeugend, damit diese Vorstufen nicht in einen richtigen, bösartigen äh, Tumor ausarten, ähm, wird eine kleine Operation gemacht. So eine Konisation, wo Kegel, so ein kegelförmiger äh, Teil ähm, des, ähm, des ähm, Gebärmutterhalses ausgeschnitten wird. Ähm, also wirklich eine radikale Maßnahme. Und davon sind Zehntausende Frauen jedes Jahr in Deutschland betroffen und wir reden auch nicht von alten Frauen, das sind Frauen im besten äh, gebärfähigen Alter und der Peak für diese Maßnahme ist bei Frauen zwischen 30 und 34 Jahren und ähm, das ist nicht nur unangenehm, dass man sich so einer Prozedur unterziehen muss, das hat auch Nachteile, zum Beispiel auch für das Schwangersein, weil durch diese durch, die, durch diesen Eingriff am Gebärmutterhals ähm, ist der Gebärmutterhals natürlicherweise auch geschwächt und verkürzt und das fördert wiederum oder steigert das Risiko eine Frühgeburt äh, zu haben, wenn man nochmal schwanger ist. Ähm, also das meinte ich eben, als wir anfangs drüber sprachen, da hängt so viel dran an dem Thema. Ähm, also nicht nur äh, das Kind dann, sondern das, äh, die, das, die erwachsene Version des Kindes und die, deren Kinder wiederum. Ähm, alles assoziiert mit diesem blöden Virus.
1: Ja, ja und spätestens wenn es so intensiv um Gebärmutterhalskrebs etc. geht, kommt vielleicht der eine oder andere auf den Plan und sagt ja ich bin Mann was was interessiert mich das ich brauche mich überhaupt nicht da in dieses Gebiet auf dieses Gebiet einlassen weil ich habe keine Gebärmutter darum kann ich auch keinen Gebärmutterhalskrebs bekommen aber das ist natürlich auch ein Punkt der heutzutage immer offener diskutiert werden muss und immer klarer besprochen werden muss dass es dazugehört dass auch Jungs ab eben neun Jahre und Jugendliche dagegen geimpft werden, damit dieses die Übertragungsraten dieses Virus abnehmen und dass das immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird, unabhängig davon, wie, sie, wie viele Frauen sich jetzt gegen dieses Virus geimpft haben. Also das kann man nicht hier zur Frauensache erklären und sich zurücklehnen und sagen, damit hat die Männerwelt nichts zu tun, ganz und gar nicht. Das das ist alles Gemeinschaftssache, da gehören Männlein und Weiblein dazu zum Kinderkriegen, aber auch zur Vorsorge und zum, dass eben nicht so ein Virus weitergegeben wird. Insofern sollte man auf gar keinen Fall diese dieser Meinung nachgeben, dass das bei Jungs gar nicht nötig ist.
0: Ja und du hast auch gesagt, also auch bei Männern können äh, Tumoren entstehen, also Peniskarzinome gibt es auch, ähm, das wünscht man keinem Menschen und auch dagegen kann man sich äh, als Mann schützen mit so einer Impfung. Ähm, vielleicht jetzt nochmal zu dem Punkt. Oder vielleicht fragt ihr euch jetzt die ganze Zeit schon, naja, es geht ja hier die ganze Zeit um Geschlechtsverkehr und über Geschlechtsverkehr übertragene Erkrankung. Wieso muss dann ein neunjähriges Kind oder ein zehnjähriges Kind dann schon dagegen geimpft werden? Und ähm, der der Gedankengang dahinter ist, dass man Kinder unbedingt impfen sollte bevor sie ja sexuelle Kontakte haben. Das ist natürlich etwas, was sehr individuell unterschiedlich ist. Das kann beim einen früher sein, beim anderen später. Auch ihr, die jetzt zuhört, wird wahrscheinlich beim einen denken, dass äh, ich hatte schon frühen Kontakt und äh, andere denken, das kam bei mir erst sehr spät. Und weil das so individuell unterschiedlich ist, ähm, gibt es halt schon mal zum einen diese frühe Empfehlung. Dann weiß man auch, dass nur wenige Kontakte schon reichen, dass man ähm, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, ähm, dann schon betroffen zu sein. Dazu gibt es eine gute Studie aus England, bei der hat man geguckt, wie viel Prozent oder bei wie viel Prozent konnte man eine Infektion noch verhindern. Da hat man geschaut, Kinder, die jetzt zum Beispiel mit 12 oder 13 Jahren geimpft werden, da konnte man die Infektion noch in 87 Prozent der Fälle verhindern, mit 16 bis 18 geimpft werden, dann hilft es nur noch in 34 Prozent der Fälle, also wirklich ein rapider Abfall, weil dann bei den 16- bis 18-Jährigen die wenigen Kontakte, die da mal waren, eben schon ausreichend gewesen sind, um eine Infektion zu verursachen. Natürlich habe ich gesagt, es gibt verschiedene Typen. Es kann also trotzdem sinnvoll sein, zu impfen. Also es das heißt nicht, dass nur weil man jetzt ein paar Kontakte hatte oder schon sexuell aktiv ist, dass man dann nicht mehr impfen sollte oder nicht mehr kann. Die Empfehlung ist eigentlich relativ äh uh weit gefasst ganz klar sagt die Stiko so bis zum 17. Lebensjahr aber es steht auch ganz klar beim RKI, dass man so nach individuellem Abwägen auch noch natürlich ältere ähm, Jugendliche und Erwachsene ähm, impfen kann, je nachdem wie wahrscheinlich das eben ist, ob sie schon äh, infiziert sein könnten oder nicht. Natürlich gibt es auch Erwachsene, die noch keinen oder junge junge Erwachsene, die keinen sexuellen Kontakt bisher hatten. Auch da braucht man sich nicht an diese 17 Jahre Grenze zu halten. Da kann es auch noch mit 19, 20 oder Mitte 20 natürlich Sinn machen zu impfen. Das muss man dann individuell besprechen mit dem Arzt oder der Ärztin.
1: Aber genau das ist auch der Grund, warum jetzt die 9- bis 14-Jährigen zum Beispiel auch mit zwei Impfdosen auskommen und die Älteren, die müssen dann schon dreimal geimpft werden. Was natürlich auch nochmal ein größerer Aufwand ist, jetzt mit einem 16-Jährigen dreimal zum Arzt zu gehen, in Folge zum Impfen, ist natürlich auch, ja, kann auch seine Tücken haben und schwierig werden. Darum ähm, ist es auf jeden Fall ratsam, hier dieses Fenster auch zu nutzen und einzuhalten, nämlich das zwischen dem 9. und dem 14. Lebensjahr und diese Impfung dann äh, machen zu lassen. Wo man aber leider sagen muss, in Deutschland ja, ist es jetzt noch nicht so, dass der Oberrenner diese Impfung, also es gibt wirklich eine erschreckende Impfnachlässigkeit, auch was dieses Thema angeht. Da gibt es nur im Moment, gibt es da die Daten von 2019, da sieht man, dass nur die Hälfte aller Mädchen geimpft, vollständig geimpft worden sind. Und bei den Jungs, da wird einem sowieso, da vergeht's es einem sowieso, wenn man die 18-Jährigen anguckt und sieht, dass nur 2,5% dieser Jungs geimpft worden sind. Also da ist noch viel aufzuholen und nachzuholen und vor allem bei den jüngeren Kindern dann auch ähm, schon mal in die Routine, äh, muss man die reinbringen, damit man, so wie in anderen Ländern, es gibt ja Länder, wo diese Impfung schon länger zugelassen ist und schon länger empfohlen ist ähm, und da gibt es wirklich schöne Erfolge, was die Verbreitung von diesen Warzen angeht oder auch die, die Impfquote angeht. Das sind schon Zahlen, die wirklich verfolgenswert sind, aber wo wir in Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten müssen, um da um hinzukommen, leider.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Ja, also nochmal diese Zahl. ne? Also 1500 bis 1600 Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs pro Jahr in Deutschland. Wenn wir es hochrechnen auf eine Dekade, also wenn wir durch diese Maßnahme 15.000 bis 16.000 Todesfälle bei Frauen verhindern können in einer Dekade, dann stellt sich das für mich, stellt sich die Frage gar nicht mehr. Wann hat man, du hast es eben schon gesagt, wann hat man die Möglichkeit, auf eine Krebserkrankung so einen Impact zu okay. haben mit so einer kleinen Maßnahme? Das ist wirklich erstaunlich, dass dann bisher das Thema noch nicht so in die Köpfen angekommen ist, vielleicht auch noch nicht so viel beworben wird, auch in den Kinderarztpraxen. Da will ich jetzt niemanden äh, ans Bein pinkeln, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht überall gleich intensiv angesprochen wird, weil es eben auch später im Leben so, dass irgendwie der Impfkalender ist gefühlt schon durch und dann kommt dann nochmal was, ähm, da sollte man wahrscheinlich dann, oder wir brauchen deutlich mehr Präventionsaufklärung äh, zu diesem Thema in Deutschland und da versuchen wir hier natürlich mit dem Podcast ähm, auch was zu erreichen. Vielleicht noch zu den Impfstoffen, da gibt es nämlich zwei verschiedene, ähm, nur dass man das noch auf dem Schirm hat. Es gibt einen zwei- und einen neuen valenten Impfstoff, was heißt valent, für, das bedeutet für wie viele Subtypen des Virus ähm, sind quasi damit abgedeckt. Ähm, und da kann man schon sagen, ist es besonders gut, wenn man eben den neunvalenten Impfstoff hat, der gegen neun Subtypen schützt, ähm, denn ich habe es eben gesagt, der zwei Valente, das sind eben diese Typen 16 und 18, die besonders gefährlichen, von denen ich gesprochen habe, die sind halt in 70 Prozent der Fälle ähm, Ursache für das Cervix-Karzinom, da bleiben aber halt dann noch einige Prozentpunkte übrig für andere Subtypen, die dann nicht geschützt sind. Beim neunvalenten sind zumindest zusätzlich noch andere ähm, Subtypen dabei, dass 90 Prozent abgedeckt sind. Das heißt natürlich nicht, dass ein hundertprozentiger Schutz da ist, es gibt immer noch leider Fälle, die da quasi äh, durchrutschen, die da nicht mit abgedeckt sind, vielleicht gibt es in Zukunft auch noch bessere Impfstoffe, aber wenn dann jetzt äh, das Thema ist, welcher genommen wird, kann man da auch nochmal ähm, gesondert nachfragen und darüber nachdenken, was man möchte.
1: Ja, Vielleicht nochmal um den Punkt aufzugreifen, den du gerade genannt hast mit der Aufklärungsarbeit. Es muss ja daran liegen. Also stell dir vor, es steht morgen in der Zeitung, es gibt äh, neue, neues Wundermittel gegen Krebs äh, und zwei Spritzen davon verhindern, dass du eine Krebserkrankung hast. Wahrscheinlich würde jeder zum Arzt laufen und sich diese Spritze abholen und so ist es im STIKO-Kalender verankert und äh, kaum einer geht dem wirklich konsequent nach. Das mhm. ist ja,
0: es, man kann es nicht ganz verstehen, weil auch zum Beispiel der Nebenwirkungskatalog äh, ist äh, genauso zu vergleichen mit ähm, allen anderen Impfungen, also typischerweise sind es eben die Schmerzen, vielleicht auch eine gewisse Schwellung oder Rötung im Bereich der Einstichstelle, ähm, es gibt auch Berichte über Schwindel oder auch mal so über Kreislaufprobleme, aber das kennt man auch von anderen Impfungen, das ist nichts was nur annähernd in der vergleichbar ist mit einer Gebärmutterhalskrebs oder anderen Krebserkrankungen, die man erleiden würde sonst. Vielleicht müssen wir mit einem Punkt auch nochmal aus- oder aufräumen. Es gibt nämlich häufig die Frage, kann man nicht dann doch einfach statt zu impfen immer Kondome benutzen beim Geschlechtsverkehr? Das finde ich ist aus zwei Sichten nicht so sinnvoll, weil einerseits hört die, der Hautkontakt ja nicht am Kondom auf, sondern es ist ja weiter darüber hinaus noch Hautkontakt vorhanden. Und das Zweite, früher oder später plant man ja vielleicht auch im Leben ungeschlützten Geschlechtsverkehr zu haben, aus welchem Grund auch immer oder vor allem zum Grund selber Kinder zu bekommen und spätestens dann können eben Übertragungen stattfinden und damit hat man das Problem ja irgendwie nur verschoben und nicht gelöst, deswegen finde ich ist das keine gute, gute, kein guter Vorschlag.
1: Ja, absolut, also von unserer Seite ein klares Votum für die HPV-Impfung. Jeder, der kleine Kinder hat, sollte das im Hinterkopf behalten. Jeder, der mittlere Kinder hat, jetzt einmal zum gelben Heft oder zum Impfpass gehen und schauen, ob da auch die HPV-Impfung drin äh, abgezeichnet ist. Und wenn nicht, beim nächsten Mal mit dem Kinderarzt oder mit der Kinderärztin sprechen, wann die denn vorgesehen ist und äh, die seinen Kindern zugutekommen lassen.
0: Denn ja, es verhindert eine Krebserkrankung. Vielleicht noch äh, ein letzter Aspekt. Ähm, wie gut verhindert es das? Ähm, gibt es dazu Studien? Es gibt Studien, es gibt noch nicht so viele, aber man muss halt sagen, wenn man HPV bekommt oder eine HPV-Infektion bekommt, dann hat man ja nicht äh, in kürzester Zeit eine ähm, schwere Krebserkrankung. Das ist ja eine Sache, die ähm, Jahre dauern kann nach der Infektion. Das heißt, nachdem es diese Impfung gerade mal erst 15 Jahre in Europa gibt, ähm, sind die Beobachtungszeiträume noch relativ kurz. Aber aus Schweden gibt es so eine ganz gute Studie, ähm, bei der man gezeigt hat, dass bei einem Kollektiv von Kindern und Jugendlichen, die bis zum 17. Lebensjahr durchgeimpft waren, das Risiko bereits um 88 Prozent reduziert werden konnte für diese Erkrankung. Und das finde ich schon beeindruckend. Und wenn wir jetzt mal ausrechnen würden von 1.500, 1.600 Todesfällen pro Jahr und davon 88 Prozent abziehen würden, das sind weit über 1.000 Menschen, die man da ähm, ja, schützen kann vor so einer Erkrankung, das ist mehr als lohnenswert, ähm, da flächendeckend so eine Impfung durchzuführen. Also da schließe ich mich nur deiner ähm, Aussage an, dass wir da einen ganz, ganz großen grünen Haken hinter dieses Thema machen und sagen, da stellen wir uns ganz klar ähm, an die Seite der STIKO und empfehlen, ähm, euch das äh, sehr zu Herzen. Jo. Wir hoffen, dass die Folge euch einen Mehrwert gebracht hat, dass dieses Thema ähm, ja vielleicht euch auch bereits beschäftigt hatte und ihr hier Antworten darauf gefunden habt. Leitet die Episode doch auch gerne an andere Eltern oder Betroffene, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, weiter. Vielleicht ist es für die auch hilfreich, wie gesagt, uns ist sehr wichtig zum Thema hier die Aufklärung zu machen, auch wenn ihr in dem Bereich auch aufklärend tätig seid, in anderer Funktion, meldet euch gerne, wir sind da gerne bereit, auch noch mehr Infos zuzugeben oder euch zu unterstützen mit, dem, mit der Folge. Ihr könnt sie auch überall hochladen, Hauptsache diese Impfquoten werden irgendwie besser, da sind wir sehr, sehr dafür. Hört auch gerne in unsere anderen Folgen, ähm, da gibt es ja mittlerweile an die 150 Episoden ähm, auch viele zu anderen Impfungen, gerade beim STIKO-Impfkalender gibt es viele Themen, die man besprechen kann und es gibt auch die eine große Impffolge, ähm, über die wir sprechen. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt, holt euch gerne auch unser Buch High Five: Die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Da gibt es ein ganze, ganzes Kapitel über das Immunsystem und über das Thema Impfen, wo wir ganz, ganz breit drüber sprechen. Auch hier findet ihr den Weg über die Shownotes ähm, oder ihr geht einfach in den Buchladen eurer Wahl. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Themenvorschläge für zukünftige Themen könnt ihr uns auch gerne senden an info.handfußmund.de Wir freuen uns darauf und freuen uns auch auf die nächste gemeinsame Folge mit euch und wünschen euch bis dahin alles Gute, Bleibt gesund, macht's gut und tschüss. Tschüss.